0: 第五十四回，入云龙斗法破高廉，黑旋风探穴救柴进
1: 。诗曰：“奉辞伐罪号天兵，主将须将正道行。自谓魔君能破敌，岂知正法更专精。”行人柴进还存命，无得高廉早丧生。誓把兴亡重检点，西风骚首不生情。话
0: 说当下，罗真人道：“弟子，你往日学的法术，却与高廉的一般。吾今传授于汝五雷天罡正法。”以此而行，可救宋江，保国安民，替天行道。休被人欲所缚，误了大事。专精从前学道之心。你的老母，我自使人早晚看视，勿得忧念。如应上界天贤星，以此荣辱去助宋公明。吾有八个字。汝当记取，休得临期有物。罗真人说那八个字道，道士逢忧而止，欲变而还。公孙胜拜受了绝法，便和戴宗、李逵三人拜辞了罗真人，别了众道伴下山，归到家中，收拾了道衣、宝剑二口。并铁冠如意等物了当，拜辞了老母，离山上路。行过了三四十里路程，戴宗道：“小可先去报知哥哥，先生和李逵大路上来，却得再来相接。”公孙胜道：“正好，贤弟先往报知，吾亦暂行来也。”戴宗吩咐李逵道。一路小心服侍先生，但有些差池，叫你受苦。李逵答道：“他和罗真人一般的法术，我如何敢轻慢了他？”戴宗拴上甲马，做起神行法来，预先去了。却说公孙胜和李逵两个，离了二仙山九宫县，去大路而行，到晚寻殿安歇。李逵惧怕罗真人法术，十分小心服侍公孙胜，哪里敢使性？两个行了三日，到来一个去处，地名唤作武冈镇。只见皆是人烟凑集。公孙胜道：“这两日一路走的困倦，买碗素酒素面吃了行。”李逵道：“啊，也好。”却见驿道旁边一个小酒店，两人入来店里坐下。公孙胜坐了上手，李逵解了腰包下手做了。叫过卖一面打酒，就安排些素馔来与二人吃。公孙胜道：“你这里有甚素点心卖？”过卖道：“哦，我店里只卖酒肉，没有素点心。市口人家有枣糕卖。”李逵道、哦：“我去买些来。”便去包内取了铜钱，镜头市镇上来买了一包枣糕。玉待回来，只听得路旁侧手有人喝彩道：“好气力！”李逵看时，一伙人围定一个大汉，把铁瓜锤在那里使，众人看了喝彩他。李逵看那大汉时，七尺以上身材，面皮有麻，鼻子上一条大络。李逵看那铁锤时，约有三十来斤。那汉使得发了，一刮锤正打在压街石上，把那石头打得粉碎。众人喝彩。李逵忍不住，便把枣糕揣在怀中，便来拿那铁锤。那汉喝道：“你是什么鸟人？”敢来拿我的锤？李逵道：“你使的什么鸟好？叫众人喝彩！看了到屋檐，你看老爷使一回，叫众人看。”那汉道：“我借于你，你若使不动时，且吃我一顿脖子全了去。”李逵接过瓜锤，如弄弹丸一般使了一回，轻轻放下，面又不红，心头不跳，口内不喘。那汉看了，倒身便拜，说道：“愿求哥哥大名。”李逵道：“你家在哪里住？”那汉道：“只在前面便是。”引了李逵到一个所在，捡一把锁锁着门。那汉把钥匙开了门，请李逵到里面坐地。李逵看他屋里都是铁针、铁锤、火炉、钱凿家伙，寻思道：这人必是个打铁匠人，山寨里正用得着，何不叫他也去入伙？李逵又道：“汉子，你通个姓名，叫我知道。”那汉道：“小人姓汤，名龙，父亲原是延安府知寨官来，因为打铁上遭际老崇精略相公帐前续用，今年父亲在任亡故，小人贪赌，流落在江湖上。”因此，全在此间打且度日，入骨好使枪棒，为是自家浑身有麻点，人都叫小人做金钱豹子。敢问哥哥高兴大名？李逵道：“我便是梁山泊好汉黑旋风李逵。”汤龙听了，再拜道：“多闻哥哥威名，谁想今日偶然得遇。”李逵道：“你在这里几时得发迹？”不如跟我上梁山坡入伙，叫你也做个头领。汤龙道：若得哥哥不弃，肯带些兄弟时，愿随边邓，就拜李逵为兄。有四句诗，单提着汤龙好处
1: ：铜金铁骨身躯健，芦叶前垂美用功。原是延安知寨后，金钱豹子。是汤龙
0: 。当时李逵任汤龙为弟。汤龙道：“我又无家人伴当，同哥哥去市镇上吃三杯淡酒，表结拜之意。今晚歇一夜，明日早行。”李逵道：“我有个师傅在前面酒店里，等我买枣糕去吃了便行，耽搁不得，只可如今便行。”汤龙道：“如何这般要紧？”李逵道：“你不知，宋公明哥哥现今在高唐州借手厮杀，只等我这师傅到来救应。”汤龙道：“这个师傅是谁？”李逵道：“你且休问，快收拾了去。”汤龙急急拴了包裹、盘缠、银两，带上粘粒，儿，挎了口腰刀，提条泼刀，弃了家中破房旧屋，粗重家伙，跟了李逵。直到酒店里来见公孙胜，公孙胜埋怨道：“李逵，你如何去了许多时再来迟些？我以前回去了。”李逵不敢作声回话，因过汤龙拜了公孙胜，被说结义一事。公孙胜见说他是打铁出身，心中也喜。李逵取出枣糕，叫过麦将去整理。三个一同饮了几杯酒，吃了枣糕，算还了酒钱。李逵、汤龙各背上包裹，与公孙胜离了武冈镇，以礼往高唐州来。三个余路三停中走了二停多路，那日早却好迎着戴宗来接。公孙胜见了大喜，连忙问道：“今日相战如何？”戴宗道：“高廉纳斯近日箭窗平复，每日领兵来诺战，个个坚守不敢出敌，只等先生到来。”公孙胜道：“这个容易。”李逵引着汤龙拜见戴宗，说了背戏，四人一处奔高唐州来，离寨五里远，早有吕方郭胜、郭盛引一百余骑军马迎接着。四人都上了马，一同到寨。宋江、吴用等出寨迎接，各施礼罢，摆了接风酒，询问剑阔之情，请入中军帐内。众头领亦来作庆。李逵引过汤龙来参见宋江、吴用，并众头领等，讲礼已罢，寨中且作庆贺筵席。次日，中军帐上，宋江、吴用、公孙胜商议破高廉一事。公孙胜道：“主将传令，且拔寨都起，看敌军如何，贫道自有驱除。”当日，宋江传令，各寨一起引军起身，直抵高唐州城壕，下寨已定。次日早五更造饭，军人都披挂衣甲。宋公明、吴学究、公孙胜三骑马，直到军前，摇起擂鼓，呐喊筛锣，杀到城下来
1: 。再说知府高廉在城中见窗已闭，隔夜小军来报之，宋将军马又到。早晨都披挂了衣甲，便开了城门，放下吊桥，将引三百神兵，并大小将校出城迎敌。两军渐进，旗鼓相望，各摆开阵势。两阵里花枪驼骨、驼鼓、雷杂彩、绣旗摇。宋江阵门开处，分十骑马来燕翅般。摆开在两边，左手下武将：花荣、秦明、朱仝、欧鹏、吕方；右手下武将是林冲、孙立、邓飞、马林、郭盛。中间三骑马上，围头是主将宋公明。怎生打扮？头顶嵌红金，腰系狮蛮带。锦征袍大红贴背，水银盔彩,彩凤飞檐，抹绿靴斜踏宝凳，黄金甲光动龙鳞，描金帖随定紫丝鞭，锦鞍间稳衬桃花马。左边那骑马上坐着的，便是梁山坡，掌握兵权军师吴学究，怎生打扮？五明善骑，攒白羽；九官金，巧蹙乌纱。紫罗袍，香皂沿边；碧玉环，丝绦树定。扶系稳踏葵花凳，银鞍不离紫丝缰。两条铜链挂腰间，一骑青葱出战场。右边那骑马上，坐着的便是梁山坡。掌握行兵布阵副军师公孙胜，怎生打扮？新官耀日，神剑飞霜；九霞衣服绣春云，六甲风雷藏宝爵。腰间系杂色短须绦，背上悬松纹古定剑，穿一双云头点翠造巢靴。骑一匹分鬃昂首黄花马，明标瑞吉玄公柱，身列仙班道行高。三个总军主将三骑马出到阵前，看对阵金鼓齐鸣，门旗开处也有二三十个军官簇拥着高唐州知府高廉出在阵前。立马于门旗下，怎生结束？但见束发冠，珍珠镶嵌；绛红袍，锦绣传承，连环铠甲耀黄金，双翅银盔,盔飞彩凤。足穿云凤吊敦靴，腰系狮蛮金听带。手内剑横三尺水，阵前马跨一条龙。
0: 那知府高廉出到阵前，厉声高叫，喝骂道：“你那水洼草贼，既有心要来厮杀，定要分个胜败，见个输赢，走的不是好汉。”宋江听罢，问一声：“谁人出马，力斩此贼？”小李广花荣挺枪跃马，直至该心。高廉见了，喝问道。谁与我直取此贼去？那统制官队里转出一员上将，唤作薛元辉，使两口双刀，骑一匹烈马，飞出该心来战花荣。两个在阵前斗了数合，花荣拨回马往本阵便走。薛元辉不知是计，纵马舞刀尽力来赶，花荣略带住了马。拈弓取箭，扭转身躯，只一箭，把薛元辉头重脚轻射下马去。两军齐呐声喊
1: 。高廉在马上见了，大怒，即去马鞍前桥取下那面巨兽铜牌，把剑去击。那里敲得三下，只见神兵队里卷起一阵黄沙来，照得天昏地暗。日色无光，喊声起处，豺狼虎豹、怪兽毒虫，就这黄沙内卷将出来。众军恰待都走，公孙胜在马上早撤出那一把松纹古定剑来，指着敌军，口中念念有词，喝声道
0: ：“急！”
1: 只见一道金光射去，那伙怪兽毒虫都就黄沙中乱纷纷坠于阵前。众军人看时，却都是白纸剪的虎豹走兽，黄沙尽皆荡散不起。宋江看了，边烧一指，大小三军一起掩杀过去。但见人王马倒，旗鼓交横。高廉几把神兵退走入城。宋将军马赶到城下，城上即夜起吊桥，闭上城门，雷木炮石如雨般打将下来。宋江叫且鸣金，收据军马下寨，整点人数，各获大胜，回帐称谢公孙先生神功道德，随即赏烙三军
0: 。次日，分兵四面围城，尽力攻打。公孙胜对宋江、无用道：“昨夜虽是杀败敌军大半。”眼见得那三百神兵退入城中去了，若是今日攻击的紧，那厮今夜必然来偷营劫寨。今晚可收军一处，直至深夜，分去四面埋伏。这里虚扎寨一仗，夜间教众将只听霹雳响，看寨中火起，一齐进兵。传令已了，当日攻城至未牌时分。都收四面军兵还债，却在营中大吹大擂饮酒。看看天色渐晚，众头领暗暗分拨开去，四面埋伏已定
1: 。却说宋江、无用、公孙胜、花荣、秦明、吕方、郭盛上土坡等候，是夜。高廉果然点起三百神兵，背上各带铁葫芦，于内藏着硫磺焰硝烟火药料；个人俱执勾刃铁扫帚，口内都衔芦哨。二更前后，大开城门，放下吊桥。高廉当先，驱领神兵前进，背后却带三千余骑奔杀前来，离寨渐近。高廉在马上坐起腰法，却早黑气冲天，狂风大作，飞沙走石，波土扬尘。三百神兵各取火种，去那葫芦口上点着。一声芦哨齐响，黑气中间火光照身，大刀阔斧滚入寨里来。高富处。公孙胜仗剑做法，就空寨中平地上，呱啦啦起个霹雳。三百神兵急待退步，只见那空寨中火起，光焰乱飞，上下通红，无路可出。四面伏兵齐赶，围定寨扎，黑处偏见三百神兵不曾走得一个。都被杀在寨里。高廉急引了三十余骑奔走回城，背后一支军马追赶将来，乃是豹子头林冲。看看赶上，急叫的放下吊桥。高廉只带得八九计入城，其余尽被林冲何人连马生擒活捉了去。高廉进到城中，尽点百姓上城守护。高廉军马神兵被宋江林冲杀个尽绝，有失为证：“虎略龙涛说宋江，高廉神术更无双。一时杀戮无教泪，不日开门就纳降。
0: ”次日，宋江又引军马四面围城甚急。高廉寻思：“我数年学的术法。”不想今日被他破了，似此,此如之奈何？只得使人去临近州府求救，急急修书二封，叫去东昌、寇州，二处离此不远。这两个知府都是我哥哥抬举的人，叫星夜起兵来接应。拆了两个帐前都统制，激情书信，放开西门，杀将出来。头西夺路去了，众将却在去追赶。无用传令，且放他去，可以将计就计。宋江问道：“军师如何作用？”吴学究道：“城中兵危将寡，所以他去求救。我这里可使两支人马，诈作救应军兵，与路混战。高廉必然开门助战。”城市一面取城，把高廉引入小路，必然擒获。宋江听了大喜，令戴宗回梁山坡，另取两只军马，分作两路而来
1: 。且说高廉每夜在城中空阔处堆积柴草，竟天界放火为号，城上指望救兵到来。过了数日。守城军兵望见宋江阵中不战自乱，急忙报之。高廉听了，连忙披挂上城瞻望，只见两路人马战尘蔽日，寒沙连天，冲奔前来。四面围城军马四散奔走。高廉知是两路救军到了，进殿再乘军马大开城门。分头掩杀出去。且说高廉撞到宋江阵前，看见宋江引着花荣、秦明三骑马往小路而走，高廉引了人马急去追赶，即听得山坡后连珠炮响，心中疑惑，便收转人马回来，两边锣响。左手下吕方，右手下郭盛，各引五百人马冲江出来。高廉急夺路走时，部下军马折其大半，奔走脱得该心时，望见城上已都是梁山坡旗号，举眼再看，无一处是旧应军马，只得引着些败卒残兵，投山僻小路而走。行不到十里之外，山背后撞出一彪人马，当先拥出病御迟孙立拦住去路，厉声高叫
0: ：“我等你多时，好好下马受负
1: 。高廉引军便回，背后早有一彪人马截住去路，当先马上却是美髯公朱仝，两头加攻将来，四面截了去路。高廉便弃了坐下马，便走上山，四下里步军一起赶上山去。高廉慌忙口中念念有词，喝声道：“起<请>！”架一片黑云冉冉腾空，直上山顶。只见山坡边转出公孙胜来，见了。便把剑在马上望空作用，口中也念念有词，喝声道
0: ：“急<起>
1: 。把剑望空一指，只见高廉从云中倒撞下来，侧手抢过插翅虎雷横一泼刀，把高廉挥作两段。可怜半世英雄汉，化作南柯梦里人。有诗为证：“五马诸侯贵妃清，妃卿自将妖术弄魔兵，到头难敌公孙胜，只是阴灵一命轻。
0: ”且说雷横提了首级，都下山来，先使人去飞报主帅。宋江已知杀了高廉，收军进高唐州城内。先传下将令，休得伤害百姓；一面出榜安民，秋毫无犯。且去大牢中救出柴大官人来。那时当牢劫吉押狱进子已都走了，只有三五十个罪囚，尽数开了枷锁释放。树中只不见柴大官人一个，宋江心中忧闷。寻到一处监房内，却兼着柴皇城一家老小；又一座牢内，兼着沧州提捉道柴进一家老小，同监在彼。为是连日厮杀，未曾取问发落，只是没寻柴大官人处。无学究叫唤集高唐州押运进子跟问时，树内有一个禀道。小人是当劳节级令人，前日蒙知府高廉所委，专以牢固坚守柴进，不得有失。又吩咐道：“但有吉凶，你可便下手。三日之前，知府高廉要去柴进出来施行，小人未见本人是个好男子，不忍下手，只推到本人病至八分，不必下手。后又催病的紧。”小人回称柴进已死，因是连日厮杀，知府不闲，却差人下来看事。小人恐见罪责，昨日引柴进去后面枯井边开了枷锁，推放里面躲避，如今不知存亡。宋江听了，慌忙着令人引入，直到后牢枯井边望时，见里面黑洞洞的。不知多少深浅，上面叫时哪得人应？把锁子放下去探时，约有八九丈深。宋江道：“柴大官人眼见得多是没了。”宋江垂泪。无学就道：“主帅且休烦恼，谁人敢下去探看一遭，便见有无？”说犹未了，转过黑旋风李逵来。大叫道：“等我下去。”宋江道：“正好，当初也是你送了他，今日正一报本。”李逵笑道、哦：“我下去不怕，你们莫要割断了绳索。”吴雪就道：“你去推尖华，且取一个大灭箩，把锁子抓了，机场锁头，扎起一个架子，把锁抓在上面。”李逵脱得赤条条的，手拿两把板斧，坐在箩里，却放下井里去，锁上缚两个铜铃，渐渐放到底下。李逵却从箩里爬将出来，去井底下摸石，摸着一堆，却是骸骨。李逵道：“爷娘是鸟东西在这里。”又去这边摸石，底下湿漉漉的。没下脚处，李逵把双斧拔放箩里，两手去摸底下，四边却宽。一摸摸着一个人，坐一堆儿蹲在水坑里。李逵叫一声：“柴大官人，哪里见动？”把手去摸时，只觉口内微微生幻，李逵道：“谢天替，嫩的时还有旧性。”随即爬在箩里，摇动铜铃，众人扯将上来。李逵说：“下面的事。”宋江道：“你可再下去，先把柴大官人放在箩里，先发上来，却再放箩下来取你。”李逵道：“哥哥不知，我去冀州着了两道，今番修撞第三遍。”宋江笑道：“我如何肯弄你？你快下去。”李逵只得再坐罗里，又下井去。到的底下，李逵爬将出罗去，却把柴大官人抱在罗里，摇动锁上铜铃。上面听得，早扯起来到上面。众人看了大喜。宋江见柴进头破额裂，两腿皮肉打烂，眼目略开，右臂。宋江心中甚是凄惨，叫请医士调治。李逵却在井底下发喊大叫，宋江听得，即叫把罗放江下去，取他上来。李逵道德上面发作道：“你们也不是好人，便不把罗放下去救我。”宋江道：“我们只顾看顾柴大官人，因此忘了你，休怪。”宋江就令众人把柴进扛扶上车睡了，先把两家老小并夺转许多家财，共有二十余辆车子，叫李逵、雷横先护送上梁山坡去，去把高廉一家老小梁健三四十口处斩于市，再把应有的家私并府库财帛、仓廒两米。尽数装在上山
1: ，大小将校离了高唐州，得胜回梁山坡，所过州县，秋毫无犯。边敲金镫响，齐唱凯歌回。在路已经数日，回到大寨，柴进扶病起来，称谢朝宋二公，并众头领。晁盖叫请柴大官人就山顶宋公明歇所，另建一所房子与柴进并家眷安歇。晁盖、宋江等众皆大喜。自高唐州回来，又添得柴进、汤龙两个头领，且做庆贺筵席，不在话下。再说东昌、寇州两处。已知高唐州杀了高廉，失陷了城池，只得写表差人深奏朝廷。又有高唐州逃难官员都到京师，说之真实。高太尉听了，知道杀死他兄弟高廉。次日五更，在待漏院中专等景阳钟响，百官各具公服，直临丹池。伺候朝见，道君皇帝设朝正事。鸡鸣子陌曙光寒，应转黄州春色阑。金雀小中开万户，玉接仙仗列千官。花迎剑佩星初落，柳拂旌旗露未干。独有凤凰池上客，阳春一曲贺皆难
0: 。当日五更三点，道君皇帝升殿，禁边三下响，文武两班齐，天子驾坐，殿头官贺道
1: ：有事出班起奏，无事卷帘退朝。
0: 高太尉出班奏曰：“今有济州梁山坡贼首晁盖、宋江，累造大恶，打劫城池，强掳苍敖，聚集凶徒恶党。现在济州杀害官军，闹了江州无为军。今又将高唐州官民杀戮一空，苍敖库藏尽被掳去。此事心腹大患，若不早行诛戮剿除。”他日养成贼势，甚于北边强虏敌国。微臣不生惶惧，扶起我皇圣断。天子闻奏大惊，随即降下圣旨，就为高太尉选将调兵，前去剿捕，务要扫清水坡，杀绝种类。高太尉又奏道：“两子草寇。”不必兴举大兵，臣保一人可去收复。天子道：“轻若举用，必无差错。即令起行，非劫报功，加官赐赏，高迁任用。”高太尉奏道：“此人乃开国之初河东名将呼延赞嫡派子孙，单名呼个卓字。”是两条铜鞭，有万夫不当之勇，现受汝宁郡都统治，手下独有精兵勇将。臣保举此人，可以征剿梁山坡，可受兵马指挥使，领马步精锐军士，可日扫清山寨，班师还朝。天子准奏，降下圣旨，着枢密院即便差人赍敕。前往汝宁州兴夜宣曲，当日朝罢，高太尉就于帅府着枢密院拨一员军官，激情圣旨前去宣曲，当日起行，限时定日，要呼延灼赴京听命。却说呼延灼在汝宁州统军司做衙，听得门人报道。有圣旨特来宣取将军赴京，有委用的事。呼延灼与本州官员出郭迎接，到统军司开读已罢，设宴管待使臣。伙计收拾了头盔、衣甲、鞍马器械，带引三四十从人，一同使命离了汝宁州，星夜赴京。余路无话。早到京师城内，殿司府前下马来见高太尉。当日高俅正在殿帅府坐衙，门吏报道：“汝宁州宣到呼延灼，现在门外。”高太尉大喜，叫唤进来参见了。看那呼延灼，仪表非俗，正是。
1: 开国功臣后裔，先朝良将玄孙，家传鞭法最通神。英武冠惊战阵，仗剑能探虎穴，弯弓解射雕群。将军出世定乾坤，呼延灼威名大振。当下高太尉问慰一毕，予了赏赐。次日早朝，引见道君皇帝。徽宗天子看了呼延灼一表非俗，喜动天颜，就赐踢雪乌骓一匹。那马浑身黑定似雪，四蹄雪练加白，因此名为踢雪乌骓马。日行千里，圣旨赐予呼延灼骑坐。呼延灼就谢恩以罢。随高太尉再到殿帅府，商议起军剿捕梁山坡一事。呼延灼禀赋
0: ，恩相：“小人观叹梁山坡兵多将广，武艺高强，不可轻敌小觑。小人乞保二将为先锋，同提军马到彼，必获大功。若是误局，甘当重罪。
1: ”高太尉听罢大喜，问道。
0: 将军所保谁人，可为前部先锋
1: ？不争呼延灼举保此二将，又分教：完子城重天羽翼，梁山坡大破官军。且叫功名未上凌烟阁，身体先登举一听。毕竟呼延灼对高太尉保出谁来？且听下。回分解。